PewCast. Yo, 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 hallo und herzlich willkommen zurück im Mandocast. Eigentlich ja dem PewCast, aber in dieser Reihe an Podcasts reden wir über Disney's The Mandalorian. Diese Folge, die wir heute besprechen, ist die vierte der dritten Staffel. Regie geführt hat Carl Weathers, eigentlich ja bekannt als High Magistrate Kaga hier in dieser Serie. Das Drehbuch haben geschrieben John Favreau und Dave Filoni. Die beiden werden auch nochmal im Laufe dieser Staffel gemeinsam aktiv sein, verantwortlich sein für eine Folge, nämlich die siebte. Ich habe Hoffnung, dass das ein bisschen äh, eventreicher wird als diese Folge, die nur 30 Minuten lang ist und, ja, wenn man so will, eine Ansammlung von Action-Set-Pieces ist. Da dachte ich mir schon, ist das vielleicht ein Problem, dass Carl Weathers hier so einmal eine Episode geschenkt wird, aber das ist vielleicht schon etwas vorgegriffen. Wir haben andere Probleme, so zum Beispiel auch, dass diese dritte Staffel weiterhin jetzt zur Hälfte eigentlich nur so im Wheel-Spinning-Modus ist und wir natürlich Spaß haben, wenn wir mit unseren Actionfiguren da im Sandkasten spielen, aber, aber gemeinsam mit Matthias werde ich rausfinden, ob da vielleicht doch irgendwie mehr dabei war. Zunächst mal hallo und die Folge heißt The Foundling. Welche Story in visuellen Medien hast du denn so, die, die dir ganz besonders am Herzen liegt, die du besonders findest, wo es so um einen Foundling geht? Hallo Sascha. Äh, also ich weiß nicht, ob es mir so sehr am Herzen liegt, aber das Erste, woran ich denken muss, ist auf alle Fälle das Dschungelbuch. Der, nicht der John Favreau-Film, <lacht> sondern der Animationsfilm aus den 60ern. Mm. Der Zeichentrickfilm, ja. muss man eigentlich sagen, oder? Naja. Ja, würde ich so ja. sagen, ja. Das deutsche Wort ist das, wäre wär passend dafür, ja. Nein, ich finde es das schön zu betonen, weil heutzutage hast du ja kaum noch einen wirklich richtig gezeichneten Film. Du hast ja eher gezeichnete Elemente oder so, die vielleicht in einen größeren Animationsfilm eingegliedert sind. Aber deswegen mag ich die Unterscheidung eigentlich, dass einem bewusst wird, es gibt da verschiedene Techniken in der Kunst der animierten, bewegten Bilder. Wo ja auch The Mandalorian mit seiner Puppe relativ viel noch mal so hat aufleben lassen, was eigentlich schon verloren galt. Ich möchte mal ganz besonders sein und gebe einen Geheimtipp äh, Perfect World von Clint Eastwood, ein Film, der mir irgendwie bereits schon in Kindestagen äh, sehr gefallen hat. Äh, wobei Foundling da natürlich als Definition auch irgendwie sehr gestretched ist, aber das werdet ihr dann selber rausfinden, wenn ihr den Film schaut. Zunächst mal, Matthias, ich glaube, wir müssen nach der letzten tränenreichen Mandocast-Folge noch mal ganz kurz so ein paar Sachen aufrollen, die uns wichtig waren, so ein paar Zusatzpunkte nennen zu dieser letzten Folge. Und zwar, ich ähm, habe noch mal drüber nachgedacht, was wir so am Ende besprochen haben, nämlich dass dieser langfristige Sieg ja doch irgendwie am Ende erreicht wird durch ähm, den Sieg der Resistance gegenüber der, der, der Truppen von, von Palpatine dann am Ende in Rise of Skywalker. Und ich glaube, dass ich mich damit irgendwie immer noch nicht so wirklich anfreunden kann, weil irgendwie jede Trilogie doch schon für sich irgendwie so beendet ist. Und das, was dann in der Zwischenzeit erzählt wird, muss dann irgendwie Sinn ergeben. Und ich finde es spannend, wie sich Disney gerade so gar nicht mehr auf diese großen ähm, Trilogie-Aspekte bezieht und auch Filme so komplett zurückgelassen hat und stattdessen so im, im Kleinwerk, im Fernsehen ähm, serienartig erzählt, was so zwischen den großen Folgen passiert. Bad Badge macht das ja auch und Mandalorian hier, beide zwischen den Trilogien spielend und ähm, das ist irgendwie auf der einen Seite sehr stichhaltig, was da erzählt wird, sehr prägnant in der Prequel-Ära und auch, finde ich, sehr stimmig und ich habe meine großen Probleme halt einfach mit dieser New Republic, denn die darf durchaus scheitern, aber doch bitte nicht so. Also ich finde es, was mich halt einfach sehr, sehr ähm, ja, niederschmettert, ist, dass da diese Situation ist, dass wir von einem Unrechtsstaat in den nächsten so überschreiten. Und das, ja, hat historische Parallelen, aber ich denke mir halt, ne, dass da genügend ähm, Elemente bereits vorhanden waren, die man da ausblendet. Ne? Also ich finde find das, find das nach wie vor einfach sehr, sehr schade, was da passiert. Aber hast du da noch irgendwelche Emotionen vom letzten Mal, die wir aufarbeiten müssen, aufrollen müssen? Oder äh, sagst du, nee, ich bleib dabei, was ich gesagt habe beim letzten Mal? Nein, ich würde zumindest ganz kurz dem von einem Umrichtsstaat in dem anderen insofern widersprechen, dass wir hatten jetzt zuletzt eine Folge, wo die neue Republik überhaupt nicht ins positive Licht gerückt wurde. Aber wir hatten ja auch in der Mandalorian schon Folgen, wo wir gesehen haben, wie die neue Republik blühen kann. Zum Beispiel in der Heimat von Carl Weathers, <lacht> Navarro. Ähm, ja, weil gerade die stilisieren sich doch darüber, dass sie nicht Teil der Republik sind, sondern was Eigenes aufbauen. Ja, aber trotzdem hast du ja Piloten der Neuen Republik, die vorbeikommen, schauen, dass alles nach dem Rechten läuft. Ich meine, ich habe mich eigentlich am Anfang dieses Podcasts, wo wir angefangen haben, über die Staffel zu reden, auch darüber beschwert, dass Navarro als Place immer noch sehr theoretisch 
ist und, und weniger Farbe in der Serie an sich. Aber ich glaube, es gibt schon noch große Unterschiede zwischen dem, wie die Neue Republik gerade wirkt in verschiedenen ähm, Sequel-Ära-verbundenen Geschichten und dem, wie die First Order wirkt. Die ist nämlich schon nochmal eine ganze Spur äh, böser. Ja, aber auch einfach gestrickter. Also ich finde, man macht es sich da so ein bisschen zu einfach und ähm in, in der Art und Weise, wie jetzt The Mandalorian diese Sequel-Ära aufstößt äh, ne, und halt die Tür aufmacht für mehr, finde ich eigentlich interessant. Das war ja auch so ein bisschen unser ähm, ja, Fazit oder unser Kompromiss in der letzten Folge, einfach mal zu sagen, so dieser Sidestep jetzt von Krogo und so weiter weg, war eigentlich im, im Ansatz doch schon äh, eine Idee, die man mal verfolgen könnte. Aber was The Mandalorian ja eigentlich am besten macht, ist es, dass dass es eigentlich eine relativ einfache Serie ist. Also nicht eine wirklich so einfach gestrickte Serie immer. Ich glaube, dass hier auch trotz dieser Sandkasten-Set-Pieces auch viel passiert, dass wir so über die Kultur der Children of the Watch relativ viel lernen oder Spokatans, so spirituelles Erwachen im Laufe dieser Folgen weiterhin so blüht. Also ich finde das tatsächlich im, im, ja, im Prozess durchaus äh, stringent und bin gespannt, wie es dann am Ende der Staffel so da steht als, als, als so Run als, äh, von, von neuen Episoden. Aber was Mandalorian ja am besten macht, ist, es gibt Kämpfe, es gibt Actionsequenzen in der Luft, im Weltall und es gibt irgendwie so ein klar formuliertes Problem in der Folge, das geklärt wird und dann ist das auch vorbei und nächste Woche passiert wieder das Neues und währenddessen darf Baby Yoda irgendwie ganz süß in die Kamera gucken. Es ist ein sehr einfaches, äh, es ist eine sehr einfache Formel. Aber ich finde, sie funktioniert. Und wir haben ja jetzt bereits gesehen in den anderen 16 Folgen, dass das wirklich auch sehr erfolgreich sein kann. Aber jetzt haben wir halt so eine Serie, die in ihrem bisherigen emotionalen Zentrum einfach so eine klaffende Wunde hat. Und die muss irgendwie geflickt werden oder dieses Loch muss gestopft werden. Und wie man das bisher macht, das finde ich leider ein bisschen, bisschen enttäuschend. Aber lass uns mal jetzt zur eigentlichen Folge kommen. Die beginnt weiterhin auf diesem, ich glaube, bisher noch unbenannten Planeten. Äh, in der ersten in der, ersten, in der ersten Einstellung können wir sehen, dass das eigentlich Lake Mead ist, so, wenn man so will, in Arizona irgendwie das Lake Mead Fight Camp. Das erinnert mich so ein bisschen an die Showkämpfe vor so Convention-Centern, wo irgendwelche Leute in Cosplay mal kurz ihr, ihre Leidenschaft ausleben dürfen, wo ich so zwei Emotionen habe, die sich sehr widersprechen, nämlich einmal Bewunderung und großer Neid, aber auch gleichzeitig sehr, sehr große, sehr, sehr große Cringe. <lacht> Wo ich mir halt denke, ach Leute, ey, muss das sein? Auf der einen Seite bin ich neidisch, aber dann denke ich, ach, sieht auch irgendwie ein bisschen kindisch aus. Und, ähm, und so wirkt das hier, so im Sonnenlicht, wieder alle kämpfen. Naja, was soll's. Ähm, wir beginnen diese Folge mit Krogu, der dann im Sandkasten spielen darf, mit diesen Sandkrabben. Das erinnert mich an diesen Ghibli-Short, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, wo Krogu ganz kurz so ein bisschen mit ein paar Dust Bunnies spielen darf. Heißen sie so? Dust Bunnies? Mhm. Diesen, ja. ja, wo ist unsere eineinhalbstündige Besprechung des eineinhalbminütigen <lacht> Ghibli-Shorts? Das fehlt eigentlich, ne? Ja. Was fehlt? Das fehlt. Mhm. Äh, also, wir lernen da so ein paar Sachen, die ja so die mandalorianische Kultur, zumindest mal in der Interpretation der Children of the Watch, uns mal näher bringt. Kogu muss noch keine Helme aufziehen, denn er kann noch kein Glaubensbekenntnis ablegen, da er nicht reden darf oder äh, reden kann. Ähm. Während unsere anderen Helden weiterhin ihre Helme nicht abnehmen dürfen. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird, denn das wäre ja das absolute Ende der Show. Unser Hauptdarsteller, angeblich Pedro Pascal, wird wöchentlich von einem Stuntman gespielt und Pedro Pascal darf kurz irgendwie ein paar Sachen einsprechen. Ich glaube nicht, dass man sich noch den, den eigentlichen Moneymaker hier jetzt ähm, umhüllen wird, aber ich habe die Folge wie immer relativ spät mittwochsabends gesehen. Ich komme von der Arbeit, habe noch ein paar andere Sachen zu tun und dann Genieße ich das irgendwie so abends um 19 Uhr? Du hast mir währenddessen des Tages schon gesagt, als ich gefragt habe, wie, wie, wie du die Folge fandest, hast du gesagt, also die ersten paar Minuten sind eigentlich eine absolute Frechheit. Und danach, ja, was, was hat dich dazu veranlasst zu sagen, das ist eine absolute Frechheit, was wir hier präsentiert bekommen? Und wie fandest du die Zeit danach? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das geschaut. Und man ist ja von Mandalorian schon einiges gewohnt, was das Uh, unterwandern des, des Scopes ist, sage ich mal. Die Serie beginnt mit so einer großen Trainings-, <lacht> ich will nicht mal sagen Montage, es ist einfach nur, man sieht halt diese Mendos vor der Höhle, 
und die Kamera dreht sich einmal im Kreis und jeder wirft halt gerade irgendwie einen Pfeil oder sticht mit so einer Lanze zu. Und das wirkte für mich, also ich war noch nie auf einer Convention, aber wenn du das beschreibst, du guckst dazu und hast da Cringe, so wirkte das für mich, ehrlich gesagt, als ich diese Folge Ja, es gibt so diese Showkämpfe ohne wirkliche hab. Konsequenz und so. Ehrlich gesagt, weißt du was, ich stelle mir eigentlich diese Showkämpfe bei Conventions cool vor, weil das machen ja die Leute von selbst, die haben dieses Kostüm sich erarbeitet, die haben sich diese Moves erarbeitet. Also in meiner Fantasie ist das eigentlich was, wo ich, glaube ich, eher auf der Seite bin, wo ich äh, bewundernd und äh, neidisch zuschaue. Aber nicht, wenn das in der für mehrere hundert äh, Millionen <lacht> US-Dollar produzierten Star-Wars-Serie, in der größten Star-Wars-Serie auf Disney Plus bin, wenn ich da den Eindruck habe, dass äh, die Erkenntnis, die ich schon eigentlich bei der allerersten Folge von The Mandalorian hatte, dass das auch irgendwo stark in die Richtung von so Geschichten wie Conan der Barbar schielt. Und das fand ich damals wirklich noch recht charmant. Auf der einen Seite die krassen Samurai-Einflüsse, die ganzen Western-Einflüsse. Äh, das war erwartbar, aber mit was ich nie bei The Mandalorian gerechnet habe, war, dass ich öfter darüber nachdenken werde, mir den Arnold Schwarzenegger-Film nochmal anzuschauen. Geständnis, ich habe die Serie läuft seit 2019, ich will es seitdem tun und habe es bis heute nicht getan. Aber der Film steht auf der Liste und ich schiel immer mal wieder hin und denke mir, weil den habe ich als sehr, sehr beeindruckend irgendwie dann doch in Erinnerung, weil da sind so ein paar Bilder, so ein paar Gesten drin, da ist auch ein ziemlich starker äh, Soundtrack und all das dabei, wo sich Conan irgendwie über dieses äh, trashige Bild oder so erhebt, was du davon haben kannst und dann, dann steht da nicht einfach nur jemand in komischen Sandalen und so einem Kostüm rum und wirkt recht unbeholfen, sondern da entsteht dann schon irgendwie ein, ein, ein Bild, was, was einen umhauen kann, was sich ein prägt und irgendwie schaffte Mandalorian diesen Sprung nicht, obwohl die, die Grundlage, die, die gleiche zu sein, scheint dieses sehr simple Denken von, da gibt es eine Kriegerkultur, da, dahinter stecken so ein paar mythologische Ideen, da stecken dann vor allem auch Kostüme drin und ein beachtliches Arsenal an Waffen, was zum Einsatz kommen kann. Aber nee, wir sind schon wieder auf diesem überhaupt nicht definierten Planeten mit dieser nicht definierten Höhle, wo ich mich mal frage, was also so weißt du, manchmal stehen drei Leute davor, manchmal stehen 50 Leute davor, gehen alle rein, da ist nur die Schmiede, die Schmiede sieht genauso aus wie alle Schmieden, die wir schon in The Mandalorian gesehen haben und ich ertrag's wirklich nicht mehr, wenn Emily Swallow irgendwas zusammenschmiedet. Es <lacht> tut mir irgendwie im Herzen weh, aber ich habe das Gefühl, dass John Favreau selbst keine Lust mehr hat und immer wieder die gleichen Szenen genauso lustlos rüberbringt und was mich dann wirklich gekillt hat, war, als sie anfangen, Bibi Yoda in diese Trainingsmontage zu integrieren. Und da habe ich gemerkt, dass die, die Kreativen hinter der Serie offenbar wirklich eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was in dieser Serie cool ist. Weil ich fand das alles mega abturnt und dachte mir, das ist auch wirklich der Punkt, wo, wo weiß nicht, Bibi Yoda irgendwie als dieses ähm, unschuldige Glückskind, was durch jede Folge irgendwie purzelt und mhm. ähm, ja, ja. dich ablenkt und rausreißt. Und auf einmal wird das so ganz weird kontextualisiert mit Waffen, mit Kämpfen, mit diesem Druck, der von dieser, ja, im Endeffekt schon äh, sehr, sehr, sehr harten, stählernen, konservativen Gemeinschaft ausgeht, mit dieser Erwartungshaltung von, du musst hier aufgenommen werden, du musst dich beweisen, du musst äh, du wirst getestet, da ist dein Vater. Und äh, mein Vater hat das auch schon so getan und ich finde das gerade wirklich, also ich will das gar nicht so nah an mich ranlassen, aber ich finde es wirklich mega unerträglich, was mm. John Favreau mit diesem ganzen Mendo-Clan macht und ich würde mir wirklich wünschen, dass er diese, diese Höhle, diesen völlig lustlosen Schauplatz so schnell wie möglich hinter sich lässt. Also wenn wir nächste Folge wieder da drin sind, wieder irgendein Teil von der Rüstung geschmiedet wird und wieder ein Flashback einsetzt, also den Mechanismus an Filme machen, den er wirklich schon in der ersten Staffel gebracht hat. Und in der ersten Staffel wirkte das noch, okay, das ist halt so, so ein Mittel für ihn, da das erzählerisch ein bisschen größer zu machen, aber wir sind drei Staffeln später und er bringt es genau wieder auf die, die gleiche Art und Weise. Es ärgert mich langsam wirklich, weil er hat eines der sichersten Star-Wars-Projekte und anstatt, dass er irgendwas Interessantes davon rausholt, äh, verkriecht er sich in dieser komischen Sackgasse, wo er denkt, die Mendo-Kultur wäre irgendwie geil, die er da... Äh, zeigt, zelebriert und das andere ist halt, er wiederholt sich einfach nur noch. Das ist so traurig. Und deswegen war ich so verärgert, als ich dir das äh, geschrieben habe, über diese ersten fünf Minuten, die mich wirklich, wirklich verärgert haben. 
Ich kann diesen Ärger sehr gut nachvollziehen, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, alles, was du sagst. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ich es halt Also, ich habe ja jetzt schon mehrfach diese Sandkasten-Metapher genommen, um das irgendwie so ein bisschen zu beschreiben. Aber der Fanfiction wird ja immer vorgeworfen, dass sie halt nur die Actionfiguren aus der Kindheit nimmt und dann weiter irgendwas erzählt. Aber dass da kein narrativer Impuls irgendwie vorhanden ist, um das Ganze zu machen. Und hier haben wir ja nichts dergleichen. Also, weder ist das Narrativ interessant noch ist das emotional mitreißend, da wir immer uns noch fragen, wo will denn die Serie jetzt eigentlich hin? Wie ist denn jetzt diese Beziehung von Din und Krog überhaupt noch mal äh, weitergedacht worden? Und halt auch, wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, wir haben so eine zuerst Beach-Episode so im Anime-Modus, die dann unterbrochen wird von so Action-Set-Pieces, dann sollten die Action-Set-Pieces doch auch irgendwie spannender sein als das. Und gerade dieser Anfang ist natürlich doch auch sehr, sehr klein. Du hast eben den Scope angesprochen, wo ich mir halt überlege, was wir in Star Wars teilweise auch gute Choreografien gesehen haben. Ne? Also wir haben ja natürlich auch jetzt nicht nur diese äh, selbst inszenierten Kämpfe von irgendwelchen Leuten in Cosplay, sondern wir haben auch Showkämpfe von äh, ganz tollen Leuten wie die von, von, von dem, also nicht, dass ich jetzt sage, die anderen sind nicht toll, aber äh, die leben ihr, ihr, ihre, ihr Best Life, sollen sie auch gerne machen, nur wenn ich halt so nebendran schaue, habe ich diese zwei Wölfe in mir. Ne? Der eine sagt cringe, der andere sagt, geil, will mitmachen. Aber, ähm, ich, ich finde zum Beispiel so, so Projekte wie das Saber Project, die auch mit Nick Galler zusammengearbeitet haben, also dem Choreografen von Episode 1, 2 und 3, da sehen wir halt auch ganz viele tolle Sachen, wie das sein kann. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es an Carl Weathers liegt, an, an, an Regisseure oder sowas oder an, an der Vision von, von John Favreau, aber wie da dieser Kampf von Ragnar gegen Krogo inszeniert wird, aber auch innerlich aufgebaut ist, macht überhaupt gar keinen Sinn. Also warum darf er, der Ragnar, zuerst nur einen Fall nach dem anderen schießen? Dann schießt Krogo drei ab und gewinnt auch. Überhaupt Na, die Regeln sind da schon sehr eindeutig. Du musst drei Treffer landen, egal wie. Und ja, gut, Krogo gesagt, reagiert halt nicht, deswegen kann der Ragnar da einen nach dem anderen machen. Also das ist wirklich das Kleinste. Also die, diesen Logik-Ding hinterfrage ich da gar nicht. Aber überhaupt Baby-Yoda in diese Situation zu bringen, ist wirklich das, das ist das, Abturnste, was die Serie wollte. ever gemacht hat. Und das sage ich gar nicht, weil ich immer nur cute little Baby-Yoda haben will. Aber es ist einfach also da frage ich mich wirklich, haben sie, haben sie verstanden, was für wertvolle Dinge sie sich erarbeitet haben in dieser Beziehung genau, zwischen genau. Din und Grogu? Weil, weil wenn ja eins gut ist, dann ist es immer diese Beziehung gewesen. Und ja. ähm, ich, man merkt halt auch, dass, dass Din ihn anfeuern muss. Ähm, und dann gewinnt er so mit einem Manöver, aber wirklich happy ist er auch nicht. Schön ist das nicht inszeniert, wie die Puppe da auch sehr puppenartig dann plötzlich landet und dann sich noch mal so in der Einstellung bewegt. Da wären wir wieder bei diesem Stop-Motion-Effekt. Wenn man mal zum Beispiel auch jetzt irgendwelche GIFs sieht, wo das irgendwie beschleunigt ist, dann sieht man diese Manöver ganz deutlich. Und ähm, also, dass das halt alles inszeniert ist mit Stop-Motion und dann, wo die Puppe beginnt und wo vielleicht das CGI endet oder, keine Ahnung, dieses Action-Ding der Puppe an einem, an einem Stab und wo sie dann halt eben wieder am, am Boden in den Sand gesetzt worden ist. Und alles, ist, alles das ist ja schade, weil ich auch das Gefühl habe, dass Krogu in der Serie als Puppe behandelt wird von Din, während Krogu ja eine eigene Entscheidung getroffen hat. Und man merkt, dass er da überhaupt nicht ähm, sich wohlfühlt mit dieser Entscheidung. Äh, jetzt, äh, Also nicht mit dieser Entscheidung schon, aber mit dem Leben der Mandalorianer. Er passt ja gar nicht da rein. Er wird da von diesen Steinen weggenommen. Da sind wir, ne? Das sind eigentlich äh, Spielkameraden, wenn man so möchte. Er schaut da noch einmal so drauf und wird da weggenommen von, von Din und er hat ja dieses Jedi-Training auch jetzt nicht verlassen, weil er ähm, ein stoischer Kämpfer sein möchte, als Teil der Mandalorianer, sondern weil er seinen Papa liebt und diese Beziehung wieder haben möchte. Und das stellt sich heraus, sein Vater sei so ein völlig durchgeknallter Waffenspinner. Ja, so ein religiöser Extremist und damit hat er ja nichts zu tun und ich frage mich die ganze Zeit, wann kommt denn endlich dieser Bruch mit diesen Mandalorianern? Weil meine Hoffnung ist es, dass Krogu auch derjenige ist, der den irgendwie so ein bisschen bekehren wird, dass man halt eben nicht diesen Helm tragen muss und nicht Teil dieser äh, Leute da sein muss, sondern dass man halt seine eigene Familie finden und definieren kann. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schade, weil Dave Filoni und Favreau scheinen ja total all in zu sein, was diese Mandalorianer angeht. Und es geht ja so weit, dass er sogar als Pass äh, Wissler halt eben Teil dieser Truppe ist und auch jetzt in dieser Folge präsenter ist als fast jemals zuvor. Auch natürlich ein emotionales Innenleben bekommt, aber das eben auch nicht irgendwie so ein bisschen über diese äh, paternalistische Sichtweise hinausgeht, die Star Wars in den letzten paar Jahren ganz deutlich halt irgendwie so auch ähm, ja, dominiert auch den Zuschauer oftmals in so eine väterliche oder, oder mütterliche Rolle halt zwängt, wo ich mal halt denke, ja, okay, ja, euer, 
ja, eure Studien werden euch jetzt wahrscheinlich sagen, die meisten Star-Wars-Fans, die auch mit Geld irgendwie das Ganze noch weiterhin verfolgen, sind halt über 40 oder über 30 und haben wahrscheinlich auch Geld. Ähm, das sind nicht mehr die Kinder, die Clone Wars geschaut haben, sondern die haben inzwischen eigene Familien gegründet. Aber ähm, ich, ich wünsche mir wirklich mal einfach wieder, das war so ein Gedanke, den ich hatte, dass einfach so ein, dass einfach so ein verbitterter Filmemacher, der irgendwie ohne Kinder noch lebt, mal wieder sowas macht hier im Star-Wars-Bereich. So also, Gottes Willen, nicht verbittert, aber halt so jemand, der, so, so, so jemand wie Gareth Edwards, der einfach sagt, okay, ich mache da jetzt mal mein, mein Ding. Ja? Ich mache da jetzt mal mein Ding. Und halt nicht immer diese, diese, diese Familiensachen damit reinkommen. Wobei Familie und gerade Vater-Kind-Beziehung natürlich ganz elementar sind in der Mythos von Star Wars. Das blende ich nicht aus. Aber es geht ja in der Frage der Erzählung auch um die Umsetzung. Und diese Umsetzung ist halt immer auch so ganz liebevoll und genehm und ich vermisse da so das Drama, dass halt mal wieder der Vater dem Sohn einen Arm abschlägt oder sowas und ich, ich vermisse auch das Drama zwischen Din und Krugu, weil diese Entscheidung für Din ist schon sehr elementar in dieser Serie und sie wird bisher nicht so wirklich ähm, betrachtet, außer dass sie halt wieder da sind und Krugu in die Kamera winken darf, was halt alles so als metatextueller Kommentar zu werten ist, der für mich nicht funktioniert, aber ich hoffe, dass da noch nicht alles zu Ende ist. Bevor wir weiter drüber nachdenken dürfen hier, werden wir unterbrochen. Game of Thrones kommt kurz in die Serie hinein. Wir bekommen einen Shriekhawk zum ersten Mal zu, äh, zu sehen äh, als, als Tier. Aber den haben wir schon vorher gesehen als Logo auf den Ärmeln von Pass Whistler und auch Pre Whistler. Das ist das Wappen dieses Clans. Und ähm, ja, dieses Tier hat wie wir später rausfinden, auch keine bösen Motivationen oder so, sondern es möchte auch nur als Mutter für die drei hungrigen Mäuler im Nest halt Futter finden. Und das ist halt so schon irgendwie als ja, Idee, die sich durch diese Folge jetzt zieht, ganz in Ordnung. Aber es ist halt auch echt, es ist so das Naheliegendste. Also John Favreau hat wahrscheinlich auch Kinder und, ähm, und sagt jetzt, okay, es ist irgendwie so ein Vater-Sohn-Ding. Okay, wie können wir das noch weiter ausbreiten? Ja, ich in der Rolle als Pass Whistler bin auch besorgt um meinen Sohn. Und es ist, weißt du, es ist alles dienlich. Aber es ist auch alles sehr genehm, es ist ja alles sehr einfach. Und das ist halt nicht so, wie ich Star Wars konsumieren möchte oder überhaupt Medien konsumieren möchte. Es ist alles sehr, sehr wohlfühlmäßig äh, geworden. Und es passiert ja auch nichts. Niemand stirbt, niemand wird gefressen hier in der Folge. Außer das Tier. Und dann werden auch noch dann halt deren äh, ja, äh, kleinen Vöglein zu, zu wichtigen Foundlings im mandalorianischen Clan. Und ist alles sehr genehm, es ist nicht mehr so wirklich aufregend oder mitreißend, oder? Ich verstehe zum Beispiel nicht, dass das das zweite Mal ist, wo wir an dem Schauplatz sind und aus dem Nichts kommt ein Monster und alle sind überrascht, wo ich mir <lacht> denke, nachdem, ich meine, ich habe mich in der ersten Folge drüber beschwert, oder, oder halt, war das die erste Folge? Naja, es ist nicht das erste Mal. Pass Wissler sagt ja an einer Stelle, was wichtig ist, ne? oh, er fliegt immer weg. Also, wir können ihn nicht ja, verfolgen, ja, ja, gut, aber das Ding. Aber haben die haben keine Lookouts oder sowas, die Alarm die geben Glas, können oder so? Äh, gucken oder so. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mich ja schon bei der ersten Folge beschwert, dass sie das nicht so aufbauen wie den crate Tracken zum Beispiel. Also, die haben ja schon mal ein Monster in Mandalorian aufgebaut, wo du dann ein bisschen äh, mitgekriegt hast, was da gerade für äh, Bewegungen mhm. in dieser Geschichte vor sich gehen. Und jetzt kommt halt wieder für uns Zuschauer und da einfach so ein Ding da reingeflogen, verschwindet, der Kontext ist minimal und auch, dass sie das als Spiegelbild aufbauen von, naja, überall sind Väter, Mütter und überall sind äh, irgendwelche Kinder, die gefüttert, gerettet, was auch immer werden müssen. Aber er hat auch nie wirklich Interesse, mal in das Nest reinzuschauen von seinem Drachen, mal die, die Küken beim Schlüpfen zu beobachten. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist Ragnar irgendwie den ganzen Tag lang in seinem Rachen gewesen auch irgendwie? Das ist eigentlich meine Hauptfrage, mit der ich aus dieser Folge rausgegangen ähm, bin. Und ja, ich weiß nicht, es ist halt ein weiteres Element, wo du Mandalorian vielleicht gerade wirklich an dem Punkt ist, wo sie sich einfach leisten können, noch mehr von diesen größeren Action-Szenen einzubauen, ein bisschen mehr auf die äh, aufwendigen Effekte zu gehen. Und dann wird halt einfach noch schnell so eine, so eine Szene da reingeschrieben. Ich dachte mir die ganze Zeit, wir fangen mit der Folge an und haben eine willkürliche Trainingsmontage und dann kommt eine willkürliche Verfolgungsjagd. Warum stellt man das Ganze nicht um und gibt von Anfang an in dieser Folge eine Gefahr vor, damit klar ist, warum diese Leute überhaupt trainieren an den Platz, damit du vielleicht sogar schon fast in so einen, so einen, so einen wir machen uns bereit äh, Moment kommst, so wie die Leute äh, irgendwie in Helms Klamm anfangen, äh, schnell nochmal die Schwerter äh, zu schärfen, sich die Rüstung anlegen, äh, Frauen und Kinder und äh, weiß nicht, alle, die nicht kämpfen können, werden in die Höhlen 
gebracht, du, du hast richtig eine Aufbruchsstimmung, du, du hast den Ort, der, der pulsiert, du hast die Menschen, die da sind, hast wirklich ein großes Spektrum an Menschen, die da sind und nicht irgendwie, die Leute sind zufällig in Helmsklang und guck mal da eine Urukai-Armee und jetzt knallen sie halt aufeinander irgendwie. Das ist ja geschuldet, dass der Mandalorian sehr einfach gestrickt ist, aber halt in dem Fall wieder zu faul auch aus dieser Einfachheit was, was Starkes, was Bodenständiges rauszuholen, sondern einfach nur das nächste Spielzeug wird aufgefahren, um im Spielzeug-Sandkasten Vergleich zu bleiben. Nee, es ist tatsächlich, wir müssen mal ganz kurz über Funkos reden, die machen ja gerade wirklich äh, die, die Schlagzeilen, das, das hätte ich in meinen schlimmsten Albträumen mir gar nicht vorstellen können, dass ich auch Funko mal auch damit assoziieren werde, aber das ist wirklich der, der Todesstoß für Funko für mich, aber egal, The Mandalorian ist gerade an dem Punkt, wo nicht einfach nur Funkos dastehen und gefilmt werden, sondern wo die Funkos in der Verpackung dastehen und gefilmt werden. Und das ist halt wirklich maximal frustrierend. Nicht nur in der, in der Verpackung, sondern auch in diesen äh, Plastikkästen, die dann nochmal das eigentliche Plastik schützen. Ne? Bitte was? Naja, es gibt nur, es gibt so, habe ich auch mal Werbung gemacht dafür. Also für so einzelne Actionfiguren ist das auch. Sascha, merkst gut. du, du bist schuld. Du bist Teil des Systems. Nein, 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 nein. Du hast das zum Untergang halt so von Mondo beigetragen. Gibt, die, äh, die alte Actionfiguren so aufbewahren können. Ich verlinke das in den Shownotes. Also, das, das ist schon ganz cool, sowas. Wenn man halt auch ja, schöne Actionfiguren hat mit, mit schöner Verpackung oder sowas. Oder vielleicht so ein, zwei Retro-Figuren hat, die man schön ausstellen möchte, aber halt nicht für alle, um Gottes Willen. Und ja, zu Funko-Pops möchte ich am liebsten ganz wenig sagen, die ich nicht nur als, äh, als Produkt absolut hasse, weil sie mit ihren seelenlosen Augen ganz deutlich diesen seelenlosen äh, Aspekt des Kapitalismus, äh, der allen Filmen ja innewohnt und gerade so einem kommerziellen Pro Produkt wie Star Wars, ganz eng verbunden mit der Merchandise, auch so ein Bild gibt, Bild verleiht, sondern weil das auch wirklich einfach kunstloser Trash ist, einfach hässlich ist. Und dazu kommt halt noch, dass Funko jetzt äh, Mondo kaputt gemacht hat, <lacht> diese Wichser. Ich bin sowas von unfassbar zerstört über die Meldung, dass ähm, ja, Funko, diese Parent Company, die Mondo gekauft hat, Mondo, Mondo News, äh, die zunächst angefangen haben mit alternativen Postern äh, und später halt eben zum Beispiel auch ähm, vielen Soundtrack veröffentlicht haben, ja, Schallplatten oder halt auch Merchandise in anderer Form wie T-Shirts und so weiter, haben die jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht geht's noch weiter oder so, aber die haben halt das kreative Team ähm, hinter den Mondo-Postern gefeuert, die halt seit über 15 Jahren, jetzt glaube ich fast, Mondo äh, und so die alternative Poster-Szene aufgebaut haben. Und das ist ähm, etwas, was mich total kaputt macht. Gerade auch diese Star-Wars-Poster, die ja bis heute ganz häufig zitiert werden. Olli Moss, ne? mhm. also diese, diese bekannten ähm, Silhouetten. Das ist ja ikonisch geworden, auch durch diese Leute. Und dass da eben einfach kein Ja, also die haben scheinbar, glaube ich, große Probleme mit Funko-Pops generell, weil die nicht mehr so gehen wie die Beanie Babies. Das gibt jetzt auch so eine Implosion. Und ich glaube, das erste Opfer sind jetzt erstmal nicht die, die Beanie, äh, die, die, die Funko Pops, die jetzt übrigens auch, du gehst ja auf die Celebration, gibt es ja auch Celebration, <lacht> nur auf der Celebration verfügbare Funko Pops. Ich hoffe, du kaufst sie alle, weil, oh ja, die werden bestimmt ganz selten sein und so weiter. Also ich finde auch, jetzt, ich habe auch einen Funko Pop, pass auf, ja. Ich möchte jetzt nichts gegen, gegen Leute sagen, die die Funko Pops mal zu Hause stehen haben. Vielleicht so zwei, drei oder sowas. Ich habe mal. Was von einem ist die, die okay Ich habe mal einen, pass auf, ich habe mal, ich hab, ich hab mal ein Geschenk bekommen von einer Freundin, die gedacht hat, die macht mir ein äh, Geschenk damit. Und ich habe einen anderen bekommen von einem Schüler. Also da war die Intention. Ich habe mir noch nie selber eingekauft. Deshalb habe ich zwei Funko Pops hier stehen und die werfe ich auch nicht weg oder so. Ähm, weil ich die jetzt hässlich finde, sondern die Intention bei einem Geschenk zählt, ja. Aber Leute, die sich so exzessiv Funko Pops kaufen, das so als Wand aufstellen äh, zu Hause, das ist halt schon, finde ich, also die Motivation dahinter, die, daher, das hinterfrage ich halt auch. Also das ist doch hässlich. Also jetzt ganz ehrlich, es gibt ja natürlich Actionfiguren. Ähm, da, da, das ist halt ein Kunstprodukt wie alles andere kann man kaufen und manches ist schöner, manches ist schlechter und äh, mit dem Alter wachsen natürlich auch irgendwie so, hoffe ich doch mal ein bisschen so die, die, die Aktion, die man mit denen macht, also ich hole jetzt nicht Actionfiguren und spiele mit denen im Sandkasten oder so, sondern so ein, zwei Sachen, so als kleine Sache von einem Film oder so hat man ja irgendwie ganz gerne, glaube ich, so im Regal stehen, weil es an eine an Geschichte erinnert, mit der man halt was verbindet und ähm wenn ich dem Funko-Pop in die Augen schaue, dann sehe ich halt gar nichts, dann sehe ich Leere. Und das ist, ähm, das macht mich sehr wütend. 
dass das auch irgendwie so groß geworden ist. Und das ist so dieser oberflächliche Konsumaspekt, der mich bei, bei ganz vielen äh, nerdigen Sachen so in den letzten zehn Jahren total ankotzt. Als seitdem es nicht mehr so peinlich ist, ein Nerd zu sein, sondern seit so die Nerds mit dem großen Durchbruch von Big Bang Theory irgendwie sich so eine Mainstreamigkeit anmaßen und denken, okay, jetzt werden wir nicht mehr gebullied, wir sind die coolen, wir sind die coolen Nerds, Elon Musk, gell, wir gehen in Space und ja, I fucking love Space und diese ganze Aspekte von, von der Nerd-Seite in den letzten zehn Jahren ist für mich so in diesem Funko-Pop als, als Sinnbild kulminiert und das hasse ich einfach wie die Pest, weil es halt, weil es eine Leere inne hat und ähm, all das, was mir eigentlich ja wichtig ist an Star Wars und an den Geschichten, die wir auch immer wieder erzählen, wie Herr der Ringe, du hast es eben noch mal erwähnt, pro Podcast muss es einfach sein. Aber ich, ich gehe jetzt runter von meiner Soapbox. Lass mal noch über das Ende dieser A-Story hier reden, als dann Bokatan sie verliert im Kampf gegen diesen Shriekhawk die äh, Schulterrüstung, bekommt dann was Neues geschmiedet und Wählt ein neues Logo. Sie hat vorher als Logo natürlich auch da was anderes gehabt. Ähm, Deathwatch hat den Shriekhawk, sie hat die Night Owl und ähm, sie bekommt jetzt den Mosasaurus. Nein, den Mosasaurus. Der kam vorher, <lacht> den wollte ich noch erwähnen. Jetzt habe ich meine Witzen hier, habe ich mich ver verschaut. Der Mosasaurus-Moment von Jurassic World übernommen, als der Shriekhawk ins Wasser fällt, ist auch irgendwie dumm gewesen, oder? Also. Hat mich, hat mich auch irgendwie. Ach, geahnt. das war okay. Ich habe das eher gesagt, äh, gedacht, weil es weil gibt auch sehr viele Episode 1-Bezüge hier. Da dachte ich, das ist schon eher. Es gibt immer einen größeren äh, Fisch. Ja, und da okay, musste ja. ich eigentlich schmunzeln und dachte mir wieder, ich hätte gern mehr über wirklich diese, diese Vogelfamilie, wollte ich schon sagen, diese, diese Drachen erfahren, weil dann hätte das was bedeutet. Also er balanciert so schlecht diese, diese alternative Familie, die er da drüben aufbaut und wo dann sogar die Kinder rübergebracht werden. Und. Das bedeutet halt gar nichts, weil, weil überhaupt nicht thematisiert wurde, dass die Mutter gerade erst bekämpft wurde und dann super brutal gefressen. Es ist ja, es ist wirklich. Wie passen die überhaupt alle da in dieses kleine Flugzeug rein? Habe ich mich gefragt. Das Stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Die sind sehr groß dafür, dass ja, dieses Raumschiff genau. hat, glaube ich, die Größe auch schon fünfmal geändert. Ja, vielleicht äh, ist das so wie bei, um, um ein anderes sehr beliebtes Franchise äh, zu zitieren, bei Harry Potter gibt es auch, auch die Tasche von Hermine oder die Zelte <lacht> oder so, wo du einfach reingehst und von außen denkst, naja, mein Gott, da schlafen zwei Leute drin und das war's und dann trittst du das, in das, das Zelt Spaceship hinein of ein, Requirements oder so. Genau, ja. genau, genau. Ja, Raum, Raum, der, Raum der Wünsche im Star Wars Universum oder sowas. Naja, wir haben jetzt mit, mit Bo-Katan und ihrer Sichtung des ähm, Mythosaurs mhm. so ein Wechsel fast schon der Hauptfiguren. Also das, was ja am spannendsten ist, ist nicht Din und Krogu und ihre Beziehung, das ist abgeschlossen, sondern was passiert jetzt mit Bo-Katans spirituellem Erwachen, das weiter voranschreitet. Die lebt sich jetzt so richtig so ein, lernt jetzt auch, okay, man kann, wenn man ist, den Helm mal abnehmen, aber keiner darf gucken, Achtung, Achtung. Sie bekommt ein neues Logo, denn das steht allen Mandalorianern zu. Diese Vision wird kleingeredet, sie betätigt, äh, sie Sie beteuert aber mehrfach, es ist keine Vision. Eine Konsequenz hat es vorerst noch nicht. Also ich muss gestehen, dass ich das bisher am involvierendsten finde an dieser Staffel 3. Aber es endet auch immer so ein bisschen an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, also ihr müsstet mir jetzt doch schon ein bisschen mehr liefern. Es ist Star Wars, ich werde weiter gucken. Und ein Teaser ist vollkommen in Ordnung, ein Cliffhanger auch. Gerade im seriellen Erzählen natürlich, da ist das innewohnt, aber es ist dann doch irgendwie immer nur so Brotgruben, eine nach dem anderen. Und deshalb sage ich dir jetzt schon, diese episodische ja, Bekleidung der Serie finde ich in der Staffel 3 sehr unbefriedigend aktuell. Gerade im Hinblick auf so, ja, eigentlich doch schon einen der elementarsten Handlungsstränge um bo -Katan. Was machst du denn daraus, dass die Schmiedin ihr nicht glaubt? Ich finde es zumindest, das ist das Interessanteste, was sie äh, Emily Swallow bisher an die Hand gegeben haben in dieser Serie. Dass sie da diese, sie sagt ja irgendwie, sie oder sie, sie drückt sich ja rum mit so typischen Mendo-Sätzen, die irgendwie nichts aussagen, aber wo jeder trotzdem am Ende sich einig ist, das ist the way. Das ist schon irgendwie on point, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass das Gespräch irgendwie noch so zwei, drei Ecken länger geht. Also, oder, oder, oder zumindest das, das noch so, so, ja, wieder vielleicht ein bisschen die, die Schreibe hier Einfluss gewinnt. Ich habe nämlich am Wochenende auch den Fehler gemacht, Sascha, und habe nochmal Endor gestartet und das tut gar nicht gut, das im direkten Vergleich zu gucken. Also wirklich, ich habe jetzt nur die allererste Folge, ich habe nicht mal den ersten Arc geschaut, aber was ich aus dieser ersten Folge, aus diesen ersten, was auch immer, 40 Minuten alles nochmal mitgenommen habe, obwohl ich das schon alles kannte, das, das macht mich so fertig, dass man das nicht in 
Mando irgendwie integrieren kann. Also es muss nicht mal ein Viertel davon sein. Das reicht schon, wenn es, weiß nicht, nur so zwei, drei Momente sind. Aber das Gespräch, wo, wo Din, äh, wo Din sage ich schon, wo, wo Kessin und Bresso reden und dabei sich ihr Alibi aufbauen und gleichzeitig die Freundschaft der beiden erklärt wird, die die Welt von denen erklärt wird, die das Zuhause von denen erklärt wird, was trinken sie, was wie vergnügen sie sich, wann, wann sind sie nach Hause gekommen, wie geht's ihnen gerade und, 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 und. Das ist wirklich, in, in zwei Minuten entsteht da so viel außenrum und bitte das einmal kurz einfügen in so einen Moment, wo wo Bo-Katan sagt, was ist, wenn ich wirklich eines dieser Ungeheuer gesehen habe, was nur in unseren Legenden existiert und, und dann kommt Emily Swallow zurück und weiß nicht. Also so mehr als Einsatz, eine Antwort, Einsatz, eine Antwort. Ja, ich habe auch noch mal Endo angefangen zu schauen. Ich habe den ganzen ersten A gesehen. Ich habe auch das, ich habe auch was dazu getwittert, weil in der ersten Besprechung war ich auch relativ ähm, lau warm, was so die Rezeption dieser ersten drei Folgen anging. Aber es ist dann im Nachhinein noch mal auch sehr gut zu erkennen, wohin es geht. Aber wenn man sich noch mal anschaut, passt das, hängt es auch einfach mehr zusammen. Also man, man braucht auch nicht das Wissen, wo es hingeht, wo es endet, um halt solche kleinen Momente zu sehen. Und ja, gerade dieser Moment zwischen Brasso und ihm, den ich damals in, ich finde, ich glaube schon irgendwie zu müdem Kopf gesehen habe, ist mir noch mal ganz besonders hängen geblieben. Das hätte ich jetzt auch tatsächlich zitiert. Das ist ganz interessant, <lacht> wie ähnlich wir denken. Weil da merkst du sofort, klar, man, man lernt sie darüber kennen, man, man stößt einfach in ihre Köpfe vor. Man merkt, was mhm. das für Menschen sind. Und in The Mandalorian haben wir halt eben nicht nur diese Actionfiguren, also die Figuren sehen nicht nur so aus wie Actionfiguren, sondern sie ähm, verhalten so. sich auch. Ja, Sie reden sich auch. Man hat wirklich so eine Figur in der anderen Hand, eine in der, in der linken, eine in der rechten. Und man sagt so, so, jetzt redest du und jetzt rede ich. Voll, voll, du, du, also du. so ein bisschen wie, wie Adam Sandler, der da irgendwie in Billy Madison da so in der, in der Badewanne ist. Hm, ich bin der Schwan, weißt du, was ich meine? Ich dachte gerade eher sogar noch, du, du hast die Spielzeugfiguren und kannst hinten so einen Knopf drücken und sie haben exakt fünf Sätze. Die sagen sie immer in der gleichen Reihenfolge. Richtig, ja, richtig. Ja. Und, und so wirkt das. Und es, es stoppt halt immer, finde ich, also man kommt den Figuren nicht näher, es stoppt immer vor dem Gesicht, vor dem Helm. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr schade. Aber wir haben in dieser Folge ja noch was anderes. Denn äh, wenn es einen Satz gäbe, den zum Beispiel die Schmiedin hätte, die Waffenschmiedin, dann wäre es wahrscheinlich irgendwas mit der, mit der Forge oder sowas. Ne? Mandalorians Forge reveals the weaknesses oder sowas. Ne? Und hier haben wir dann halt wieder Krogu, der ein Flashback bekommt. Der ist sehr schwach. Und jedes Mal, wenn er schwach wird, bekommt er ein Flashback und wir reisen zurück in die Zeit. Und wir bekommen wieder einmal eine Order 66-Szene. Ich habe das Gefühl, keine Star Wars-Serie kommt mehr ohne sie aus. Und ich mag. Natürlich die Order 66. Ich möchte nichts daran missen, aber wenn ich mir jetzt mal anschaue. Spoken, spoken like a truth is. <lacht> ja, natürlich. Äh, hat mir sehr gefallen. Äh, denn die, die Balance der Macht ist wichtig und dass viele Jedi sterben. Nee, Quatsch. Ja, ich finde, es nimmt Überhand. Also nicht jede Jedi-Szene braucht das irgendwie. Oder jede, jede, jede Jedi-Entwicklung, jede Jedi-Erzählung braucht so eine Szene. Oder? Also ich finde, es ist wirklich jetzt langsam viel. Sogar in Videospielen ist es vorhanden, in. in in Comics wurde es mehrfach erwähnt und so weiter. Also es ist natürlich auch der elementare äh, Paradigmenwechsel innerhalb dieser Galaxie, auf den die ganze Prequel-Trilogie halt hin, hinausbaut. Also das ist, es ist auch okay, dass das so einen Stellenwert einnimmt, aber muss man das jetzt, kann man das nicht einmal abhaken jetzt und dann fertig erzählen? Also ich habe auch das Gefühl, wenn wir noch mal irgendwie zu Order 66 gehen, das wäre jetzt aber wirklich krass. Wir haben es mit mit Jedi Fallen Order jetzt gehabt. Wir haben es hier in der Serie. Wir haben es dann wirklich Stück für Stück erzählt bekommen. Jetzt ist es auch abgeschlossen, bitte. So, Bad, viele Bad, Leute Bad, haben sich Bad. trotzdem ja gefreut. Dass, oder siehst du es anders? Möchtest du mehr ja. Order 66 haben? Ich liebe die Order 66 auch. Das ist ein tolles Ereignis im Star Wars-Universum. Und es ist auch schön inszeniert. Es macht ja auch Sinn, wie ähm, da die Beziehung dann kaputt geht und dass die Jedi-Meister komplett überwältigt sind in diesem Moment, sich gar nicht gegen selbst eine Handvoll von, von Klontruppen halt stellen können. Ich finde es schon ein bisschen weird, wie jetzt innerhalb dieser Szenen auch in Kenobi, da die anwesenden Jedi so umgemäht werden. Also da, wenn da hauptsächlich Jünglinge da sind oder noch äh, junge Jedi-Ritter, dann kann ich mir das schon irgendwie erklären, aber es ist auch irgendwie unbefriedigend, wie da die Klontruppen einfaches Spiel haben und alle einfach ummähen. Also in so einem ersten Moment überrascht zu werden, auf dem, auf dem Speederbike oder eben auf der Brücke laufen die Truppen plötzlich nicht mit einem mehr mit. Ne? Ki Adimundis Tod ist ja auch sehr 
ja sehr überraschend auch einfach für ihn gekommen. Ne? Ähm, die, die Figuren können sich da nicht wählen, äh, nicht was passiert. <lacht> aber aber die, die Figuren hier in, in dem Moment und auch in Kenobi haben ja auch irgendwie schon so eine Alarmsituation, müssten dann auch irgendwie ein bisschen mehr ihre ja, Verteidigung hochfahren können. Jetzt könnte man irgendwie sagen, ja, die Klontruppen haben jahrelang an Seite, der, der Jedi gedient, sind perfekt dafür ausgerichtet jetzt und auch entwickelt worden, das natürlich zu tun am Ende. Also Palpatines Idee geht voll auf, aber ich finde es irgendwie ein bisschen krass, dass da fünf Jedi-Ritter an einem Aufzug stehen und da, oder die Tür geht auf und da kommen drei, vier Truppen und schießen da durch und alle fallen einer nach der anderen um. Also, naja, egal. Es führt uns zu Kelleran Beck, The Sabered Juhu. Hand. Ist der hier vor dieser Folge schon ein Begriff gewesen. Aber natürlich. Du bist ein großer Fan von Jedi Temple Challenge. Ja. Ich hab, Hast du alle Folgen gesehen? Äh, nee, damals eine. Also <lacht> ich die, auch. die erste. Ähm, also, keine Ahnung, das ist ja jetzt nicht die, die Serie, wo äh, ich das Gefühl hatte, das muss ich weiter schauen, weil, weiß nicht, es hat mich an sowas erinnert, was früher so auf Kika oder sowas lief. So mhm, äh, Tabaluga TV erinnert mich dran, dass die da immer über so ein Eisfeld laufen mussten von dem ja, bösen genau. Schneemann Am Ende, ja. oder so. Daran hat es mich einfach erinnert und daraufhin habe ich beschlossen, okay, <lacht> das wird sich jetzt jede Folge wiederholen. Keine Ahnung, ich schaue solche, solche Game-Shows generell äh, nicht, deswegen habe ich das auch nicht weiter... Aber als Kind hast du einiges gesehen, oder? Nee, äh, total wenig nee? Fernsehen geschaut als Kind. Also, das hat mich total an so diese Spielshows von früher erinnert, so Tele 5 oder sowas oder auch später dann halt Kabel 1, RTL 2 oder sowas, so Tabaluga TV, das ist gerade erwähnt. Oder ich habe noch mal ein bisschen jetzt geguckt, was es sonst noch gab. gab so, so Jungle Run aus, aus, aus UK war relativ groß. Ist ja ähm, auch, ich habe das nie richtig gesehen, aber Takeshi's Castle fällt da doch auch mit rein, oder? Naja, da waren keine Kinder als, so. als äh, Zuschauergruppe halt, äh, als Zielgruppe da vorhanden oder auch als Contest, äh, Contestants. Aber du hast ja, ja auch alle Fälle so Hindernisse, die du irgendwie überwindest. Ja, das, das deutlichste Vorbild ist halt ähm, Legends of the Hidden Temple aus den USA. Okay, das kenne ich. Also, das ich jetzt auch nur als Erwachsener später und aber, aber ja. die, die. Aber es kam glaub, ja das, damals. Das hat so in der Ikonografie so in andere Sachen halt in europäische Shows so rüber geplutet. Ja. So. Aber dass das Star Wars zu so einer Zeit gemacht hat, wo doch auch Netflix dieses Der Bonus Lava, habe ich auch nicht gesehen, aber das geht auch in eine ähnliche Richtung. Also da war kurz so ein Moment, wo Streamingdienste gesagt haben, äh, oder es ist ja eh seit, seitdem Streamingdienste da sind, hast du immer so einen Randtasten an diese klassischeren TV-Reality, weiß nicht, Live-Formate oder so. Ich habe auch gesehen, dass Takeshi's Castle noch mal eine Neuauflage bekommen soll. Aber ja, The Floor is Lava hatte ich ja im Pewcast besprochen. Ich war auch ein ganz großer Fan davon. Habe auch jetzt eben noch mal in der Recherche für diese Folge heute hier gesehen, dass es zwei neue Staffeln gibt, die komplett an mir vorbeigeflogen sind. Ist auch interessant, wie das so manchmal passiert. Ich habe nicht immer alles auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Oder ich bräuchte mehr mit dem Alter jetzt auch mehr so Hinweise. So, hey, da gibt's was Neues. Guck das doch mal. <lacht> Jedi Temple Challenge fand ich eigentlich super cool. Also so als, als Spielshow für Kinder war das schon Ganz nett. Ich fand es so ein bisschen in den Sets isoliert und ähm, habe da, hab da manchmal auch so ein Scale vermissen äh, lassen, aber ähm, oder die Serie hat das vermissen lassen. Ähm, ich ich fand es aber sehr upbeat, also sehr happy und Ahmed Best war da total energetisch und happy und hatte auch Bock und äh, es war halt Teil von dieser immer noch andauernden Outreach-Kampagne von Lucasfilm zu Kindern. Das ist auch das, was ich eben angesprochen habe. So, man, man reicht natürlich als Star-Wars-Fan immer weiter Star-Wars an die eigenen Kinder. Und dieses Fandom bleibt damit aber gleich. Es gibt kein großes Wachstum mehr. Und ich glaube auch, dass das, was, dass das etwas ist, was Lucasfilm sehr beschäftigt hat in den letzten zehn Jahren. Wie können wir neue Star-Wars-Fans generieren? Weil The Force Awakens und The Last Jedi und The Rise of Skywalker haben das erwachsene Fandom gespalten, aber auch gleichzeitig nicht so in dem Maße, wie die Prequels oder die originale Trilogie eine neue Generation von Fans für sich begeistern können. Das war eher was für dann ältere Gruppen, glaube ich. Das ist einfach mein Gefühl, ich kann das jetzt nicht irgendwie belegen. Aber ich kann sehen, dass Lukas Film versucht und auch strauchelt, finde ich, ähm, junge Fans für sich be zu begeistern. Wir hatten ja Jedi äh, nicht Jedi, äh, wie hieß das? Ähm, Star Wars Galaxies, äh, Galaxy of Adventures, diese kleinen Five-Minute-Shorts, animiert, relativ billig, manchmal mit so ein, zwei interessanten Momenten. Aber auf diesem Star Wars Kids YouTube-Kanal, wo die veröffentlicht wurden, gibt es natürlich noch andere Sachen, die zusammenfassen, wie ähm, dann die Helden der alten Trilogie zum Beispiel damals gewonnen haben. Oder dann gibt es so Zusammenfassungen über Planeten oder welche Galaxy of Creatures-Sachen es gibt. Also, da kann man sich mal umschauen auf diesen Star-Wars-Kanal. Und auf mich wirkt das alles so wie so ein Infomercial. Ne? Also, hier, das ist Star Wars und so kann das sein. Und, und werd doch Fan von uns. Ne? Drückt doch mal auf, auf Abo und liken und bleibt mal am Ball. 
Und das Ganze geht jetzt auch weiter. Wir haben jetzt die, die neue Serie, die bald rauskommt, Star Wars Young Jedi Adventures. Und als das so angekündigt wurde, dachte ich so, erst bevor ich irgendwie wusste, was das sein sollte, oh geil, weil die Young Jedi Nightbooks, die habe ich damals äh, sehr geliebt, diese Reihe. Und ähm, also die äh, ersten Jedi, Jaina, Jason und Anakin, wie die da auf Yavin 4 äh, Abenteuer hatten, gab es damals bei uns im Pro-Markt. Frag mich nicht, warum, aber das war hier so ein, oder war es sogar Medienmarkt, es war so ein Elektroladen, der aber am Anfang so eine Wühlküste an, an, an Büchern hatte. Und da waren auch ganz viele Star-Wars-Bücher drin damals. Waren das immer so Mängelexemplare? Mm, Teil, nee, ich glaube nicht eigentlich. Das war einfach früher so. So. <lacht> so eine Wühlküste. Es kann sein, dass das sowas war, aber das habe ich nicht mehr am Schirm gehabt. Aber da war ich halt jung, ne? so 12, 13 oder sowas. Und habe da immer wieder so ein Buch nach dem anderen gekauft und habe dann auch so meine Reihen vervollständigt. Und das hat mich immer total mitgenommen. Aber ja, Young Jedi Knights wird eine Serie für Vorschulkinder. Also ich werde da mal reinschauen, um so zu wissen, was, was sie da produzieren und wie die da so an die Kinder rangehen, weil ich es weil doch schon spannend finde. Gerade weil Galaxy of Adventures so eine verpasste Chance war. Also ich fand das so offensichtlich, wie man da versucht, ähm, diese, diese Star-Wars-Trilogie als Produkt an die Kinder zu bringen und die halt irgendwie versuchen, da so zu, drüber zu informieren, aber das irgendwie gar nicht versucht, organisch so zu machen, sondern, ja, hast du da, hast du da Sachen geguckt, so diese Galaxies of Adventures und so oder andere Serien, die da auf dem Star-Wars- YouTube-Kanal kam. Och, ich schaue da eigentlich schon an alles rein, weil es mich einfach auch interessiert. Ich finde es immer sehr schwer zu sagen, ob das Zeug zündet oder nicht. Ich habe da sehr früh schon mal irgendwann äh, eine Erfahrung gemacht, da war ich <lacht> noch in der Schule und da habe ich auch mit jemandem geredet, der deutlich jünger war als ich und war damals super entsetzt, dass der einfach keinen Star-Wars-Film gesehen hatte, sondern alles über Clone Wars sich erarbeitet hat. Das war einfach damals das Einstiegsding für den. Und da war ich dann entrüstet und dachte irgendwie, wie kann das denn sein? Du bist gar kein richtiger Fan. Aber im Endeffekt habe ich das so ein bisschen als Lektion mitgenommen, dass du nie unterschätzen solltest, was das ist, was Leute irgendwie zu so einem Franchise hinführt. Das, und ich glaube, für Star Wars geht es halt auch einfach darum, gerade sehr breit aufgestellt zu sein. Und du hast halt eben Leute, die, die mit den Sequels einsteigen können, die gerade mit The Bad Batch einsteigen können oder noch von Clone Wars weitergetragen werden. Oder eben jemand, der das über den Star Wars YouTube, äh, den Kids-Kanal da, kennenlernt. Forces of Destiny war ja da auch so, so, so eine Reihe, wo sie passend zu den Spielzeugfiguren. Ich meine, das ist schon immer auffällig. Also dieses Infomercial oder wie du es gerade äh, genannt hast, äh, das, das umschreibt es schon sehr gut. Es ist, ich meine, klar, Star Wars ist, ist eine riesen Merchandise-Marke, auch nicht einfach nur äh, Geschichten, die in irgendwelchen Medien erzählt werden, sondern auch vor allem Spielzeuge, die verkauft werden und eines der Probleme oder von auch nicht verkauft werden. Das ist ja ein riesengroßes Problem. Ja, ja, genau, geworden, das ist, dass die Actionfiguren nicht mehr ziehen. Also Endor ist ja auch zum Beispiel so, so eine Sache, dass du darüber halt keine Spielzeuge verkauft bekommst, außer halt die zwei, drei obligatorischen Lego-Sets oder so. Was ich gerade sehr faszinierend finde, ich bin so ein bisschen kurz zurückgegangen und musste äh, mich daran erinnern, dass ich neulich äh, so ein, äh, oder neulich auch schon wieder ein paar Jahre her, so, so ein äh, Star Wars Kinderbuch gefunden habe, was Achtung betitelt war als Star Wars Galaxy of Fear, The Nightmare Machine. Uh, okay. Und das ist irgendwie die Idee, gehört sich an wie so eine Kreuzung aus Westworld und äh, Hilfe, wir sind im Rancor-Pit. <lacht> und äh, das waren damals die Kinderbücher für Star Wars, äh, 1997, als das äh, rauskam. Und also, wo, wo, wo das, das Franchise noch viel mehr anhinscht war einfach. Also klar, da, da gab es halt äh, diese, diese nicht die, die Idee von irgendein großes äh, Studio wie Disney sortiert gerade den, den, den Kanon und, und hat das alles unter Kontrolle, sondern da veröffentlicht halt jeder, wie er gerade lustig ist. Und eigentlich mag ich auch diese Idee, dass irgendjemand Star Wars Galaxy of Fear, The Nightmare Machine, geschenkt bekommt, das Buch aufschlägt und liest und völlig fasziniert ist von der Welt, die da drin ähm, abgeht. Und äh, ja, keine Ahnung, also ähm ich weiß gar nicht, wie, wie wir gerade da hingekommen sind. Wir haben gerade einen riesen Abstecher gemacht, um, glaube ich, über eine sehr tolle Star Wars-Rückkehr zu reden, oder? Ja, Ahmed Best hat selbst über Kellerin Beck's Return und seinen eigenen Return zu Star Wars jetzt gesagt, I mean, I was excited. I don't think people really understand how much I care about Star Wars. I really, really care. I care about the storytelling. I care about the mythology, about the fans. I want Star Wars to deliver. And if I'm an obstacle to that, then I shouldn't be in it. I don't want to be a bigger story than the actual story. Ne? Und es geht noch so ein bisschen weiter, aber er hat jetzt noch mal ein bisschen so gezögert, ob er da überhaupt noch mal zurückkehren wollte. Ne? Er möchte 
äh, contributen, aber er war so sich nicht sicher, ob er das tun sollte. Und er hat es dann aber doch getan. Und Calorin Beck ist nochmal zurück jetzt. Ahmed Best ist zurück. Ähm, die Frage ist jetzt, kommt auch Jar Jar Binks zurück? Also findet diese ja doch schon sehr komische, metatextuelle Kommentierung dieser Rückkehr auch dann halt innerhalb der, der eigentlichen Erzählung dann nochmal irgendwie eine, eine Manifestierung durch, durch Jar Jar Binks. Weil wir fühlen uns gut, weil wir wissen, Ahmed Best hat mal gesagt, dass es ihm nicht gut ging. Er hatte sogar suizidale Gedanken aufgrund der Rezeption von Jar Jar Binks und dass er halt so sehr damit ähm, verbunden wurde natürlich. Klar, er hat damals sein Gesicht nicht gezeigt, aber wenn man Ahmed Best halt äh, irgendwie googelt, dann weiß man, okay, er ist Jar Jar Binks und Jar Jar Binks war damals äh, vielleicht auch zu Recht kontrovers aufgenommen worden. Ähm, für mich als Kind hat er total funktioniert. Ich war großer Jar Jar Binks Fan. Tatsächlich ehrlich, aufrichtig und ähm, ich finde das, find das sehr schade, was mit ihm passiert. Deshalb, glaube ich, ist es ein gutes Gefühl für alle, dass er so empfangen wurde und noch mal zurückkehren durfte, oder? Ja, also ich muss sagen, das berührt mich auch auf so einer Ebene. Das fällt mir auch richtig schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, weil ich bin total mit Episode 1 aufgewachsen. Ich habe es geliebt, Chacha Binks in dem Lego-Star-Wars-Spiel zu spielen, wenn er äh, diese, diese Dinger, diese, dieser Wind, der aus dem Boden kommt und du hüpfst mit den Figuren drüber und dann flattern seine Ohren. <lacht> das habe ich früher nonstop gemacht, auch wenn es überhaupt nicht für das Spiel notwendig war. Aber nein, also Chacha Binks ist wirklich eine sehr wundervolle ähm, Figur eigentlich. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da dieses eine große Interview gab. Ähm, so genau habe ich es jetzt auch noch nicht zurück. Äh, verfolgt, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mal irgendwann noch in meinem Blog äh, drüber geschrieben habe, wo, wo er äh, dieses äh, sehr bewegende Zitat drin hatte mit ähm, es ist okay, wenn ihr Filme kritisiert und so, aber erinnert euch an den Menschen oder so hinter der Maske. Und äh, das war damals wirklich äh, was, wo ich auch angefangen habe, das erste Mal zu realisieren, was das für ihn als, als Mensch, ich glaube, das hat die ganze Welt äh, in dem Moment getan, weil ich weiß nicht, es ist immer super verwirrend, mit den Prequels aufzuwachsen und dann festzustellen, dass alle eigentlich die Prequels hassen und das eigentlich nur ihr Ja, nicht alle. Ja, aber, aber das so, ist halt, dass sie halt anders aufgenommen wurden. Als dir, dir das Gefühl geben, dass du, du eigentlich hier äh, dich in Filme verliebt hast, die überhaupt nicht gut sind. Dann fängst du an, das selbst in Frage zu stellen, distanzierst dich vielleicht davon, kommst wieder näher zu, zurück und. Das beschreibt meine Entwicklung sehr gut. <lacht> Ja, nee, ich glaube, das ist ja auch nachvollziehbar. Also ich hatte auch so einen Punkt, äh, bevor ich ähm Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz zu erwähnen, unsere Podcast-Reihe Duel of the Takes, wo wir die Prequel-Filme noch mal besprochen haben. Du als Moderator inklusive Jenny Jacke, deine Co-Moderatorin vom Wollmilchcast, als Gegnerin von mir. Ja, die dich gesagt, Grund hat, die und Boden gehauen hat, ja. Nee, nee, nee. Ich, also sie hat, sie hat laut irgendwelchen Umfragen, die ich mal abgehalten habe, gewonnen und auch einen Pokal bekommen. Aber ich sehe mich als emotionalen Sieger. Das, das <lacht> Sieger der Herzen. Ja. Ja, nein. Ähm, und ich äh, ich glaube, ich kürze jetzt sehr viel ab. Ich könnte jetzt tausend Dinge erzählen, aber das ist wahrscheinlich nicht so interessant. Das beschäftigt mehr mich persönlich. Aber was, was ich interessant fand, war, wie er in den letzten Jahren zurück zu einem Franchise geführt wurde. Und es für mich immer dieser Balanceakt war zwischen, da passiert was sehr Wichtiges und auch was sehr Schönes. Das ist ein gutes Signal, dass das Lucas-Film äh, irgendwie sendet. Und dann hatte ich immer dieses unwohle Gefühl mit, ist es jetzt wirklich Jedi Temple Challenge, was er bekommt? So, also so, das fühlte sich dann halt auch nichts an wie nichts halbes und nichts ganzes, irgendwas, was auf dem äh, Star Wars äh, Kids YouTube Kanal passiert und nicht mal auf Disney Plus. Das waren immer so diese leichten Bauchschmerzen, die ich irgendwie hatte, dass er, dass er so, so vorgeführt wird quasi mit. Er bekommt was hingeworfen, so ein bisschen. Genau, und, und ehrlich gesagt, deswegen berührt mich diese Mandalorian-Rückkehr auch unfassbar sehr, weil das ist definitiv ein Zeichen, halt ihn zu dem Jedi zu machen, der gerade das absolut beliebteste Star Wars etwas äh, rettet, aus dem Jedi-Tempel rausführt, ihn so tief in den Kanon reinzuschreiben, dass er jetzt elementarer Bestandteil von der Szene ist, die die Star Wars für immer bestimmen äh, wird, die, die dieses ganze Universum irgendwie einmal zum, zum, zum Zusammenklappen und so weiter. Es gibt ja auch jetzt so Vereinfachungen, die gesagt haben, Jar Jar Binks saved Grogu. Und wenn die Serie größer wäre, wenn das ein größerer Deal wäre, wenn das Filme wären oder so, dann wäre das fast vielleicht so ein Spoiler wie ähm, Snape killed Dumbledore oder sowas. Ja, ja. Ich meine, das so eine Problem Verkürzung, ist, weißt du? dass das Calorin Beck als Figur ja nicht wirklich etabliert ist für 99 Prozent der, der Menschen, die den Mandalorian schauen. Dass, dass, ich glaube, selbst die wenigsten haben ja vermutlich die, die äh, Jedi Temple Show äh, gesehen, aber zumindest mal mitgekriegt, dass er da eine zweite Rolle gespielt hat und ich hoffe, dass sie das so so ein bisschen auf seinen Terms verhandelt haben, ob er als Judge zurückkehrt oder nicht. Also ich würde es 
toll finden, wenn, wenn sie das nochmal irgendwie machen. Haben wir ja auch schon bei Obi-Wan drüber geredet, dass ich mir da eine wunderbare Szene zwischen den beiden vorstellen könnte, im Kopf auch schon <lacht> geschrieben habe. Ähm, aber ich kann es auch absolut verstehen, dass er sagt als Schauspieler, damit ist halt auch sehr viel verbunden und wer weiß, was das auslöst. Wer weiß, ob die Menschen wirklich bereit dafür sind. Äh, noch mal Man muss ja noch klären, woher kam dieses Schiff? Ja, ich meine, das ist gerade die schöne Geschichte irgendwie, dass völlig egal, was der Mandalorian in den nächsten Folgen zeigt, ob wir nochmal dahin zurückkehren. Du, du hast diese Naboo-Connection, da ist irgendwo Jaja Pinks dabei, da ist irgendwo Padma Amidala dabei, die sie ja, das ist ja eine der wenigen Figuren, die sie einfach nicht zurückkriegen, was ich mittlerweile auch sehr faszinierend ähm, finde, zumindest in den, den Filmserien. Ich meine, es gab diese, diese äh, Trilogie als äh, Buch, auf alle Fälle, wo sehr die, die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, ja, ich wünschte ja, die mir. Die Disney-Verbindung halt ist ja noch vorhanden über, über Thor. Bitte was? Über Thor ist ja noch diese Disney-Verbindung vorhanden, eigentlich. Ja, ja. Das hat das falsche Franchise getroffen. <lacht> ich meine, das, ich das ist ja auch schlimm, wie sie, wie sie in Thor 4 irgendwie nicht die Rolle bekommen hat, wo, glaube ich, alle damit gerechnet haben, dass das nochmal was Großes wird. Was ich nur sagen will, so sehr ich mich über die Rückkehr freue, ich hätte mir halt gewünscht, dass die Sequenz auch richtig großartig ist. Weil du hast vorhin gesagt, wie oft müssen wir noch die Order 66 sehen? Und da gebe ich dir recht, wenn es sich um so Drops handelt, wie wir es bei The Book of Boba Fett hatten. Also The Book of Boba Fett fand ich sehr toll, den Flashback, den sie am Anfang mit Boba gemacht haben, der nachts aufsteht und sieht, wie sein Vater davon fliegt. Das war wirklich ein, ein guter Impuls, während, während den Drop mit der Order 66 und Baby Yoda, das war halt wirklich eher hingeworfen, reingeworfen. Da habt ihr so ein Häppchen, da habt ihr nochmal so die Key Whistles aus dem ganzen Prequel-Ästhetik. Und so weiter. Das fühlte sich schon deutlich weniger taktvoll an. Aber hier schlummert ja wirklich das Pot äh, Potenzial, so, so eine kleine umgekehrte Heißsequenz in der Order 66 äh, zu gestalten. Und das finde ich super spannend, weil du hast äh, äh, Coruscant als, als Labyrinth, aus dem du entkommen musst. Und also, also so mir, bei mir hat das schon gewisse Angstzustände hervorgerufen, um nicht um Kruger, aber schon um Kellerin Back, weil ich schon sagte, kommt er da lebend raus. Ja, also na, das da können sie nicht machen. Sie können nicht LA Ahmed Best zurückbringen zu und ihn töten. Das wäre das wär bonus. Also diese, diese LAATs zu sehen und den, den V-Wegen-Dama in Aktion und halt auch wirklich so als gefährliche Repräsentation dieses Regimewechsels, das hat mir plötzlich so ein mulmiges Gefühl gegeben. Und, ähm, Überhaupt die, die Kanonenboote durch Coruscant fliegen und schießen zu sehen. Ja, meine ich. Da ja. merkst du ja, dass, oh mein Gott, gerade irgendwas falsch läuft. Richtig, ja. Aber dennoch, ich, ich finde, es ist ein metatextueller Kommentar, der jetzt nicht deplatziert ist, aber es wirkt schon komisch in der Inszenierung, in der Präsentation, auch innerhalb dieser Folge jetzt wieder hier. Und es ist leider so, dass es halt die Rückkehr von ihm macht uns emotional, aber es hat halt keine narrative Bedeutung, weil, wie du gesagt hast, Kellerin Beck ist ein Niemand für uns. Und auch wenn er da jetzt noch mal neu kommt mit Tribal-Tattoos und jetzt hat sogar seine Jedi-Kutte, diese, diese goldenen Symbole, also haben wir so Afro-Futurism ein bisschen in seinem Design noch mit ein, eingebunden. Es ist alles cool, aber wir kennen ihn nicht. Und äh, selbst diejenigen, die Jedi äh, Temple Challenge gesehen haben, kennen ihn nicht wirklich. Und ähm, wir haben das halt jetzt Wir haben wieder so eine relativ lange Sequenz in der Serie, die keine narrative, emotionale Bedeutung für uns hat. Und die Serie hat ohnehin bereits ein emotional klaffendes Loch im Zentrum. Und ähm, das finde ich halt einfach schade. Und wenn, wenn ich noch so ein paar andere Sachen kleiner jetzt nicht bedeutend erwähnen darf, man hat so eine Lichtschwertfarbe geändert, was ich komisch fand, weil ähm, Ahmed Best durfte sich ein Lichtschwert aussuchen für Jedi Temple Challenge und hat sich dann als Hommage an äh, Samuel L. Jackson ein lilanes Schwert genommen und hat jetzt eben kein Lilanes Schwert dabei, sondern ein äh, blaues und ein grünes. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht hat er im Kampf vorher sein eigentliches Lichtschwert verloren, hat eins vorher aufnehmen müssen von einem gefallenen Jedi-Kameraden, aber ja, ne, ähm, bisschen doof. Und ich finde auch, ja, wie da gekämpft wird, das war wirklich so, okay, Ahmed, stell dich mal dahin, schwing mal ein bisschen die Arme und den Rest machen wir in der Post. Und ähm, gerade wenn wir jetzt halt so wieder so Prequel-Ära vorhandene Kämpfe haben, die präsentiert bekommen. Und halt in dieser Art der Choreografie, pff, das, das saugt mir irgendwie die Luft raus. Naja. Vielleicht holen sie ja für einen der Kinofilme von den dreien, die sie jetzt ankündigen, einer ist geheadlined von Ahmed Best und ja, genau. <lacht> es ist äh, Kellerin Star Wars Story. Oh mein Gott. Ja, 
Aber die Folge lässt uns irgendwie so ein bisschen zurück, genau wie Krug am Ende dieser Vision, oder? Also ein bisschen platt und auch nicht so irgendwie Bock, dass es weitergeht. Also da, da sehe ich mich gerade verortet. Ich habe, mir ist es völlig egal, wie es weitergeht. Ich habe kein Gefühl dafür, wie es weitergeht. Ich weiß, dass so ein paar Trailer-Momente äh, noch nicht umgesetzt wurden. Deshalb weiß ich, wohin ungefähr so eine Plotline gehen muss mit Navarro. Aber da möchte ich auch jetzt nicht drüber spekulieren, weil ich auch mir irgendwie denken kann, was passieren wird. Und auch, wie das dann so den weiteren Verlauf definieren wird, der Staffel. Vielleicht sogar der Serie, in der nächsten Staffel auch noch. Also ich, ich habe nichts in der Serie aktuell, was mich irgendwie mitreißt oder aufgeregt zurücklässt, wo ich bin, wo ich in, in einem Modus bin, ich will unbedingt über die Serie reden, will diskutieren oder ich bin animiert, das weiterzuschauen und, und, oder darüber weiter zu berichten. Wir machen es hier verdienstvolle Arbeit natürlich, aber <lacht> es ist, es lässt mich echt so platt zurück. Und das ist, das ist so ein bisschen, wie, wie du gesagt hast, ne? also eigentlich unverschämt, was die da uns zeigen und dann auch immer noch auf 30 Minuten begrenzt. Und wir kommen der Sache nie näher. Wir bleiben immer vor dem Helm stehen und wir kommen nie in das Innenleben rein. Das ist mega schade. Gott sei Dank haben wir Endor. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich oft gefragt, zum Beispiel, was wäre gewesen, wenn das eine ganze Flashback-Folge äh, geworden wäre und du auch nicht diese komische Zerstückelung wieder gehabt hättest. Also die Folge ist ja auch nicht wirklich dynamisch oder gibt dir ein Überhaupt nicht. Gefühl, also das ist ja schon in der letzten Folge ein bisschen komisch gewesen, als wir dann wieder zurückgekehrt sind zu dem äh, Din und Bokatan Handlungsstrang, nachdem wir ewig lang in Coruscant versunken sind, auch überraschend viel Coruscant gerade in, in Star Wars, wenn man, wenn man bedenkt, dass Endor sehr viele Szenen da hat. Äh, äh, das Bad das passt doch total hingeht. ins Mantra. Wir machen das, was gerade funktioniert ja. hat vor fünf Minuten. Aber äh, hier wollte ich gerade The Bad Bitch erwähnen, also jetzt schon dritte Woche in Folge. The Bad Bitch ist gerade auf so einem unerwarteten Höhepunkt angekommen, oder? Ich würde nicht sagen unerwartet. Ich würde sagen, es ist auch jemand hat mich, hat mich auf Twitter angesprochen und habe ich auch so ähnlich reagiert, wo ich mir dachte, naja, das Potenzial war ja da. Ja, und, oh, aber und man, vielleicht man haben sie es auch gebraucht, endlich. weil, also ich merke gerade, dass The Bad Batch ist jetzt nicht so viel ähm, mehr wie, also wenn, wenn wir Andrew auf dem einen Spektrum haben und The Mandalorian auf dem anderen, ist The Bad Batch schon sehr nah eigentlich an The Mandalorian dran und trotzdem ist da alles sehr, sehr gut ausbalanciert und selbst die Figuren, selbst jemand wie Wrecker, der im Endeffekt ähnlich gestaltet ist wie Emily Swallow, äh, Waffenmeisterin hier in The Mandalorian, selbst Wrecker hat, weiß nicht, so viel Charaktertiefe. <lacht> Allein durch die Art und Weise, wie er seine Worte äh, betont, ja. wie er sich durch die Serie bewegt. Da, da ist, weiß nicht, da steckt in jeder, jeder Figur ein sehr klares Bild von dem, was sie sein kann und auch irgendwie, in, woher sie kommt und, und was, sie, was sie noch werden äh, oder in was sie sich verwandeln kann. Also, weiß nicht, das finde ich gerade wirklich, verblüfft mich jedes Mal. Ich gucke dir immer so einen Doppelpack jetzt mittwochs. <lacht> die Folgen, äh, beziehungsweise ich gucke Mando zweimal und das zweite Mal, wenn ich Mando schaue, halt gucke ich davor die ähm, Bad Batch-Folge und aus den Bad Batch-Folgen gehe ich immer sehr ähm, mitgenommen raus. Also da habe ich dieses ja, 20 total, Minuten ja. Abenteuer, 25 Minuten Ab Abenteuer erlebt, wie da die Welle auf die, die kleine Ghibli-Insel <lacht> zurollt und dann kommt der Mandalorian und du stehst wieder irgendwie so komisch da und fragst dich, was ist denn los? Ja, wir sind da immer noch an dieser Pfütze, ne? Das ist, <lacht> ist auch ein guter Vergleich. Ja. Die sind da mitten im Meer, diese endlose Weite der Möglichkeiten, was da passieren kann, obwohl man ja eigentlich narrativ so eingeschränkt ist. Und Mandalorian, die nicht diese Probleme hätte, dass alles so restriktiv ist, sucht sich da so einen Ort an so einer Pfütze, wo irgendwelche Monster mal ein paar Mal kommen in der Woche und sagen, hallo, und dann müssen wir die bekämpfen, das war's. Und das ist sehr, sehr schade. Es ist, es ist schade. Es, ich ich würde immer gern ein anderes Fazit haben am Ende, aber es ist, es ist schade, was man damit macht. Und man muss auch irgendwann mal einfach sagen, okay, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die sind auch dann dafür verantwortlich, äh, wenn es schlecht ist und nicht nur, wenn es gut ist. Und ähm, ich würde mir, ja, würde mir einen Ast freuen, wenn, wenn John Favreau nicht mehr irgendwann The Mandalorian macht oder mit Star Wars involviert ist. Weil er hat zwar natürlich jetzt so manche Sachen zurückgebracht, und man muss natürlich sagen, Gott sei Dank, ähm, aber äh, es, es, es ist ja auch nicht nur wichtig, wer den Stein ins Rollen bringt, sondern was man dann halt eben dann macht damit. Und das ist ähm, ja sehr schön, wenn wir da noch mal zu anderen Sphären vordringen würden. Aber das schaffen wir mit Endor. <lacht> Deshalb, wir machen einfach Pause, bis die zweite Staffel rauskommt. <lacht> okay. Matthias, haben wir noch was? 
Ach, nur die Folge war ja auch sehr kurz. Ich glaube, da müssen wir nicht über, überziehen. Genau, machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. I'm renegade, show to penetrate first and second defense I won't hesitate, got a jab or two in darts Look at the delegates, got something against Skywalker Somebody really hates, I don't give a fuck I'm after solo, for all I carry Could be Hannah, yo, this dojo Gotta make the money, credit's no good When the job is run a shop in your neighborhood Think you can cook, I got a grappling hook Let's make this quick, cause I'm really booked I'm a devious degenerate, defender of the devil Shut down all the trash compactors on the detention level My backpack, got chance Well, I'm Boba, the fat Well, I'm bounty hunt Java hard to finance my bed Well, I chill in deep space All mask is over my face Well, I deliver the crap, but I still narrow my eyes Cause my time, I don't like to waste Get down! I'm a question, rap inside enigma Get inside a slave one, find your home and signal From Endor to Hoth, Ripley to Spock I'll find what you want, but there's gonna be a cost Say my name is Boba Fett, I know my shit is tight Start acting right, yo, brother the carbonite Got telescopic sight, flamethrowers on my wrist